0: 上一课，我们讲，公元前后，大乘佛教相继出现了一大批论师，他们后来都被尊为菩萨，龙树菩萨、提婆菩萨、无著菩萨、世亲菩萨等等，他们进行了大规模的著述，从而形成了大乘佛教的论部。大乘佛教的论部形成，标志着大乘佛教三藏经律论全面形成。加上此前形成的小乘三藏、小乘经律论，印度佛教原点就有了。有了印度佛教原点，说明什么？说明汉文大藏经的基础有了。我们中国佛教的大藏经，是以印度原点为基础内容的。然后随着我们佛教自身的发展、本土理论的发展、充实扩大。最终才形成我们中国佛教经典的总集和大藏经》。印度佛教，它的命运没有我们好。在公元一二几几年，就是十三世纪，伊斯兰军队侵入印度，彻底毁灭了印度佛教。在印度的本土，佛教就消亡了。不光是佛教消亡了，佛教的经典也随之消亡了。近八百年以来，在印度本土都没有佛教经典的流传。那换句话说，佛教经典能流传到今天，那全是靠我们中国大藏经的保存。19世纪，在全球的地理大发现运动里头，我们说这个时候就兴起了全球地理大发现。欧洲的东方学者，其实主要是英国的一些印度学者，来到印度，因为当时印度是他们的殖民地嘛。就从一些遗留的石柱啊、石窟里啊，偶然找到了传说中的阿育王石柱。在这些阿育王石柱上面，有片段的与佛教相关的铭文。除此之外，八百年的时间，在佛教的诞生地印度，再无成文的佛教典籍。我们今天所有能保存下来的佛教经典，都在印度本土之外，主体。是我们，就是中文大藏经。中国、日本、韩国佛教都属于这一系统，就是中文大藏经系统，这是保留出来的。第二套系统是甘珠儿与丹珠儿，就是藏文大藏经系统，西藏的。第三套，南方的南传巴利文大藏经。这三套大藏经。基本完整保存了印度佛教在两千年前到一千年前那些原始经典，并且这三部书它属于不同的民族嘛，有中文、有藏文、有南传的斯里兰卡泰文，它属于不同的民族，所以就基于各民族自身文化的特点，各自对佛教学说进行了发展。我们一般说《大藏经》是不加前缀的。大藏经即指中文大藏经，不用表明，为什么呢？因为藏文大藏经啊和南传大藏经，他们各自有各自的名字，他们不叫大藏经，藏文那叫甘珠尔、丹珠尔，巴利文那叫藏经，那不叫大藏经，它没有大字。我们这一课讲的是中文大藏经，中文大藏经呢是一个大头，得讲一百集，所以我们先顺手把小的。介绍一下，就是这三套系统里最大的是中文大藏经，藏文的藏文其实也不小啊，藏文比我们小不了多少，南传小一点。我们顺手先把小的介绍一下，先说藏文大藏经系统吧，因为我们在讲藏传佛教的时候讲过好几次，他们也称为大藏经系统，但是人家不叫大藏经，叫丹珠儿和甘珠儿，一个是佛说，一个是大师说。现在全套的雍和宫里也有，我们在雍和宫里课里讲过。公元七世纪前后，就是六百多年，佛教传入西藏。西藏是没有文字的，西藏的藏文就是为了佛教的传播才创立出来的。松赞干布，那公元六百五十年的人嘛，他派人去印度学习梵文，然后根据印度的梵文创立了藏文。就是在藏文初创的一百年里，其实它还都不成句法，它都没法写完整的句子，它就是词，它完全是照着梵文造出来的藏文。当然了，这就有优势，在翻译佛经上就有优势，对不对？因为它这个词就比着那个梵文造的，所以人家翻译的佛经为啥就准啊？为啥就容易啊？它肯定容易。我们讲过，藏文翻译是怎么翻译？字典式翻译。先把所有词对着梵文词对着都翻译成藏文，然后一人领一本字典回去，不同的字去翻译，所以人翻译当然准，也统一，也可以协调。为什么中文就不行？中文同一本经，不同的高僧可以翻译个七八次，七八次看着经都不一样。一套我们最熟悉的《金刚经》，在大藏经里就有三套，你读起来都不一样。这就因为这是翻译的问题，翻译有一个我们中文语序的问题，但藏文就不存在这个问题，它创立文字。就是为了佛教的传播，依据梵文所创立的，因此藏文它一发明，第一件事情，那就是开始翻译佛经喽。到了赤松德赞，就是公元七百五十四年到七百九十七年这期间，赤松德赞大兴佛教，建桑耶寺，开设译经场，进行大规模的译经活动，他也留下了一本目录。叫《登家目录》，根据藏文的《登家目录》记载，这一时期，除了密教的《无上瑜伽部》经典没有翻译之外，显教的《阿含经》没有翻译之外，中观和阴明部分没有翻译之外，其他的佛教经典藏文基本上都已经翻译完备了。中观有一点没翻译，阴明太难了没翻译。显教的那个小乘阿含四部没翻译。加上瑜呃无上瑜伽部没翻译，剩下他都齐了。从公元十世纪下半叶开始，藏传佛教进入了一个长达三百年的易经高峰，就是他的易经高峰跟我们的易经高峰正好错着三百年，三百年之前是我们的易经高峰，三百年之后是他，他一翻译这个易经也是三百年。先后参与藏文佛教易经的藏地易经师高达140人，有名有姓记录的就140人。从印度来到西藏红传密教的高僧，有名有姓的就达70余人。在这300年中，这些易经家200多人嘛，一共易经论高达 2,000 多种。到了公元14世纪，藏文大藏经系统。他的成型条件就已经完备了，对吧？他把所有的经都弄好了，我们就说盖房子，你把砖头也弄好了，骨架也弄好了，水泥也弄好了，什么都齐了，那就剩盖房子了。贡嘎多吉编辑了甘珠尔，即佛说，相当于三藏典籍中的经部和律部，就是经藏和律藏，就是甘珠尔。布顿人钦珠编辑了丹珠尔。即大师说，这就是写布顿佛教史那个布顿人亲珠，人亲珠是他的法名，丹珠尔即相当于佛教三藏的论藏部分，那藏文的经律论就齐了，甘珠尔和丹珠尔就构成了藏文大藏经的主体系统。现在这个完整的一套大藏经藏文的，就放在雍和宫的法轮殿里。我们在雍和宫法轮殿这课里也讲过。并且藏文《大藏经》在明清两代多次刊行，形成了永乐版、礼堂版、德格版、北京版等多种版本，拥有七大七小，就是十四个版，七大版七小版。藏文《大藏经》和汉文《大藏经》，他们是完全不一样的，我们就拿那个经一看就知道不一样，他们的装帧模式，就是它的装裱模式啊。都叫梵家庄，藏文的大藏经也叫梵家庄式，我们汉文大藏经也叫梵家庄式，但是两个梵家庄是不一样的，一个是横着翻，一个是竖着翻。就有机会，你们听现场课的话，我给你拿看一下就知道了，一个是横着打开的经，一个是竖着打开的经。藏文大藏经，除了甘珠尔和丹珠尔这两个主体部分之外。我们说《经律论》啊，它是两部分，就包括了经历论三《经律论》三三藏，它还有额外的一部分。这额外的一部分呢，在汉文大藏经里叫本土圣贤传集，就是本土圣贤大德写的东西；在藏文大藏经里叫做松崩，就是由本地高僧、普通的高僧们写的一些藏文佛教著述。